0: Las, las novelas distópicas o, o apocalípticas es proyectar en, en un futuro eh, o en una sociedad alternativa características negativas de nuestra sociedad que de esta manera al ser eh, incorporada a otro espacio que no es el de esta realidad se hacen más visibles elementos que normalizamos de nuestra realidad y de nuestro presente no
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este podcast Antropocenistas, un podcast de humanismo ambiental y un espacio para pensar la vida en las ruinas del capitalismo, como dice la pensadora y antropóloga Annette Singh. Yo soy Francisco.
2: Y yo soy Mónica.
1: Mónica, pues hoy volvemos a un tema que nos apasiona bastante, que es la literatura, la crisis climática, la fantasía, la ciencia ficción y muchas otras cosas eh, que nos gustan. ¿Cómo te sientes?
2: Me siento muy contenta y digo contenta con mis dudas porque las temáticas que nos preocupan eh, son difíciles, son complejas. Es raro decir que estoy contenta con una temática tan eh, inminente, pero estoy contenta por la invitada que tendremos hoy, que ya más adelante les vamos a revelar su identidad. ¿No, Francisco?
1: invitadas para el episodio de hoy y yo estoy seguro que los escuchas también van a estar muy emocionados de escuchar a esta gran escritora que eh, acaba de ganar un premio, por cierto. Pero bueno, ya les contaremos de eso. Nada más les estamos adelantando ahí la, la, la información.
2: Que sea sorpresa.
1: Que sea sorpresa. Mónica, pero antes de eso... Tenemos algunas lecturas que creo que más o menos como que se conectan con la temática de la entrevista a nuestra invitada. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos de una vez con las lecturas que hemos estado haciendo o que hemos hecho o que estamos haciendo en este momento? ¿Quieres empezar?
2: Sí, me gustaría empezar, eh, ya que me aventaste al ruedo, voy con... Y mira, creo que viene mucho a cuento el tema y la metáfora del ruedo, un poco con con el libro del que quiero platicar hoy, que en efecto estoy leyendo, ¿no? Ya en otras eh, emisiones, en otros programas he compartido lecturas que ya tengo como muy conocidas, muy terminadas, con las que he trabajado incluso en los espacios, pues en los talleres y laboratorios en los que participo y pienso con otras personas, pero en este caso voy a hablar de Rendición, que es un libro... Reciente, es un libro que se tradujo hace, no sé si hace uno o dos años, y se publicó en España, lo publica Errata Nature esta editorial de la que ya hemos hablado algunas otras ocasiones, y la autora es Joanna Pocock. Y ella, ¿quién es Joanna Pocock? Es una mujer nacida en Ottawa en 1965, y eh, Joanna vivía en Londres, bueno, creo que actualmente vive en Londres otra vez, pero antes de escribir este libro vivía en Londres con su esposo y su hija y en un momento muy importante de su vida eh, tuvo como un, pues, una crisis de sentido, pero que de alguna manera también la compartió con el esposo, ¿no? Y esa crisis de sentido estaba relacionada, en el caso de ambos, con un acontecimiento específico que era acercarse a la edad de 50 años. Los dos, les dos, eh, estaban próximos a llegar a, la, a las cinco décadas, pero con Joana se enredó o se tejió con un proceso sobre el que a veces no encontramos tanto en los libros escritos por mujeres, no encontramos tanto en nuestros círculos sociales, no es un tema del que solemos hablar, que es la menopausia, ¿no? Entonces, en este momento de vida, en ese rito de transición del cuerpo, que es muy fuerte, eh, a Joana le agarra como este, este bajón, digamos, ¿no? Entonces se mudan de vivir en una ciudad tan cosmopolita como lo es Londres y se van a vivir a Montana, ¿no? en el pleno este de Estados Unidos, en una ciudad llamada Missoula, que es una ciudad mucho más pequeña que Londres, desde luego, muy cara, por lo que cuenta también Johanna en el libro. Y eh, este libro es no es una novela, pero es una narrativa muy, muy profunda, muy eficaz, es una... Eh, está como a caballo entre ensayo autobiográfico, pero también se teje con preocupaciones climáticas, ambientales y del futuro, ¿no? Como pensar el futuro. Y eh, también, eh, pues, tiene una, una tónica periodística y es un, pues, un libro que tiene como muchas cosas súper interesantes, eh, porque ella va siguiendo como una una beta narrativa que el mismo paisaje, digamos, al que se muda o la misma topografía o la misma geografía la va llevando, ¿no? Y eso ya de entrada propone una narrativa importante, que es qué historia nos está contando el paisaje, a qué comunidades convoca ese paisaje, cómo podemos engarzar paisaje y territorio, que es toda una temática que a mí llevo ya también como varios... Eh, bueno, un tiempo largo investigando y buscando, y, eh, eh, y cómo también esa relación con el territorio, con el paisaje, con esos, esos muchos territorios que se suscriben a un paisaje o que pueden ser vistos como este paisaje en donde convive la destrucción con la naturaleza, con lo humano y lo no humano, eh, puede tener como un sinfín de relatos. Y, bueno, eh, hay una parte que me gustaría comentar porque me parece importante para introducir o para ir explicando su, su, su curso, su investigación. En algún momento, eh, Johanna eh, habla de una lectura que hizo de Arrastrarse hacia Belén, de Joan Didion, y es un libro que Didion escribe eh, con gran esfuerzo. Con un gran esfuerzo, y dice, porque estaba paralizada por la creencia de que escribir era un acto irrelevante, de que el mundo, tal y como lo concebía, había dejado de existir. Y eso es lo que escribe Joana Pocock, y eso tiene mucho que ver con lo que ella siente, ¿no? Como con esa especie de inutilidad de la escritura ante una desesperanza del futuro, dado el, el caos. Ambiental. Y justo lo que hace a través de este libro es como abrazarse al caos o abrazar el caos, ¿no? Una pregunta que ya se hace es cómo hablar de eso con una niña de siete años que es su hija, ¿no? Porque va a tener como un futuro complicado, como bueno, como, como nos lo imaginamos todas las personas que tenemos hijos e, bueno e, e incluso las que no, no los... Tienen, ¿no? Porque el, la preocupación por el futuro del mundo, yo creo que es, eh, se, es compartida por todo tipo de personas y muy ignorada por otro tipo de personas. Y bueno, ella lo que hace entonces es tratar de tejerse con esta angustia y investigando, eh, hace cosas o, o tratando de sobrellevar esta angustia, hace cosas que no había hecho. O que no hacía, como por ejemplo, que eso me parece un guiño súper interesante para mí, que tampoco sé, ella aprende a manejar a los cincuenta y tantos años, ¿no? Entonces eso le da como un espacio de autonomía, pero además es una reflexión profunda en torno al hecho de manejar y aprender, de no manejar y aprender a manejar en ese momento como un gesto político también. Y eh, a partir de ese rasgo de autonomía, ella empieza como a relacionarse con comunidades muy extrañas, digamos, que tienen una manera de sobrellevar el tema del territorio cada quien a su modo. Por ejemplo, de repente se involucra con personas que tienen que ver con eh, las cuestiones de trampas para los lobos, ¿no? Y son personas que ideológicamente están muy lejos de su mundo pero ella le interesa entender ese otro mundo o al menos conocer esos discursos que se tejen en relación a la cacería de los lobos. Pero después cae con una serie de comunidades que proponen un regreso como a, a conocimientos ancestrales o más bien hacia una vida ancestral. Y esto quiere decir que son comunidades que se van moviendo y van contando sus ciclos de existencia en relación a lo que se da de acuerdo a las estaciones. Y esto la lleva a esas comunidades que van detrás de los búfalos, que son cazadores de búfalos. Pero no, no, no son cazadores de búfalos por, por ocio, sino son casi eh, como eh, estrategias rituales que tienen que ver con los antiguos nativos americanos, no y, y bueno, antiguos y los del presente. Y también habla de cómo todas esas comunidades utilizan, digamos, todo lo que tiene el animal, ¿no? Cómo, es muy fuerte, pues, esa parte, ¿no? Cómo hacen la cacería, cómo hacen todo el desmembramiento y cómo hacen, eh, cómo no desperdician absolutamente nada. Y después de ahí se va enganchando con otros personajes, otras comunidades ecosociales, ¿no? Donde se plantean relaciones distintas con todo, con el espacio, con el territorio, con el paisaje, con los, re, los llamados recursos, con el tiempo incluso, ¿no? Y te propone, además ella es como muy comprometida con su investigación y con su narrativa, y escribe, eh, tiene un estilo muy, muy bonito, pues es una escritura como muy cuidada y es una escritura muy honda y muy profunda, que además es muy hábil, en el tema de relacionar va desde lo subjetivo, porque otra de las crisis que ya tiene previas, pues es la, la orfandad, la muerte de los padres, la vejez de los padres y el mismo tránsito del tiempo sobre su cuerpo y sus circunstancias. Y cómo va tejiendo todo aparentemente cosas que no podrían tener una relación a menos que una escritora con habilidad y con talento las una, ¿no? Eh, este libro fue editado por, por Fitzcarraldo en inglés, que es una edi un editorial como de mucho prestigio que está en Inglaterra. Ahí, por ejemplo, apareció el libro de Fernanda Melchor, traducido. Y ella, eh, Joana Pocock, ganó un premio en el 2018, que eh, entiendo que es con este mismo libro, ¿no? Rendición, ella propone la estrategia de no tanto pelear, sino rendirse a, ante esa imposibilidad, digamos, porque eso te trae otros eh, caminos, otras narrativas, otras posibilidades de habitar este mundo eh, en caos, ¿no? Tiene un subtítulo súper bonito y dice, eh, en busca del sentido de la existencia en un planeta dañado, ¿no? Aquí otra vez la imagen del planeta dañado, que a la que han acudido tanto Donna Haraway como Anat Singh. Y pues esta es la lectura de mi presente, como ves hace ratos.
1: Pues fíjate que por lo que me cuentas, es un libro bien espeso. Y me imagino que es un poco difícil de navegar en, en ese tipo de, de libros emocionalmente, porque. No sé, es que fíjate que es muy extraña ¿no? la manera en que nos está afectando el colapso ambiental emocionalmente y creo que es como una tarea pendiente no solamente de la literatura de explorar esos nuevos sentimientos y formas de experimentar la solastalgia, como dicen, sino que también creo yo que es un tema muy pendiente y creo que va a ser muy investigado desde la psiquiatría y la psicología, todo este tipo de emociones y de cómo se entrelazan o cómo se entrecruzan con los procesos naturales, ¿no? Del, del territorio en el que la autora o el, o el autor está eh, inmerso, ¿no? Pues yo lo voy a leer, lo voy a conseguir inmediatamente, porque sí me, me, me dejaste muy picado con ese tipo de, eh, de descripción que hiciste, Mónica. Pero bueno, Mónica...
2: Cuéntanos ahora tú qué estás leyendo.
1: Pues fíjate que yo traigo a una autora que tú conoces mejor que yo, de hecho, porque sé que tienes casi todos sus libros, que es y es Rebecca Solnit, ¿no? la gran escritora norteamericana. Y el libro que yo leí se llama Orwell's Roses o Las Rosas de Orwell, que por cierto acaba de ser publicado en español, el libro. Y este libro, Mónica, podría decir que ocupó un lugar muy especial en mi corazón inmediatamente, cuando lo leí, porque lo leí en un contexto un tanto lindo, pero como que raro al mismo tiempo, porque estaba de visita en la casa de mis suegros en Nueva York, pero ellos viven como que afuera de la ciudad, hacia arriba en la zona boscosa, y fue en diciembre pasado, o sea, justo cuando llegó la pandemia de COVID en la ciudad con la variante esta Omicron, creo que era, y no podíamos salir, o sea, no podíamos pasear en la ciudad porque todos se hundió en un pánico por la emergencia. Y lo que hice, pues, fue que, como me la iba a pasar encerrado, me fui a un pueblito cercano de por ahí, me metieron en una librería pequeña y me hice de algunos libros, ¿no?, para pasar las vacaciones de diciembre leyendo. Y uno de esos libros, pues, fue este de, de Solnit, ¿no?, de quien... Eh, había yo ya leído algunos libros, como el de Men Explain Things to Me, en el que, si no me equivoco, fue donde acuñó el vocablo de mansplaining, pero no estoy muy seguro, creo que fue ella, que es ahora un concepto muy popular en la cultura eh, de los jóvenes, ¿no? Pero en realidad, Mónica, la verdad, el libro me interesó más por Orwell, uh, porque aquí les voy a hacer una confesión. Orwell, sin duda, es uno de los escritores que más me han gustado desde muy joven. O sea, desde que leí 1984 y luego Rebelión en la Granja, me ha cautivado bastante este escritor y siempre que tengo oportunidad lo leo, ¿no? alguno de sus libros o incluso releo. No solo me gusta por sus ideas y propuestas, sino también por su prosa que más tarde, eh, cuando aprendí a leer inglés, pues la empecé a apreciar un poco más, ¿no? O sea, Orwell eh, realmente es uno de los grandes, grandes prosistas de la lengua inglesa y recomiendo además de sus novelas sus ensayos que son una cosa entre ellos eh, uno que leí en una en un viaje muy raro que tuve en Hong Kong que se llama Down and Out in Paris que habla de su, es una crónica de sus aventuras como pobre en la ciudad de en la ciudad de Londres y París y es muy chistosa pero muy crudo todo lo que describe Orwell en esa en esa eh, en esa obra pero bueno, volviendo al libro de Solnit, ¿no? que es el que me trae aquí. ¿De qué trata? Bueno, es súper lindo el tema. Pues resulta que Orwell, eh, en 1936, eh, estando en un pueblito que se llama Wellington, en el, al sur de Londres, plantó unos rosales. Y Solnit descubrió estos rosales por casualidad cuando un amigo suyo eh, la invitó ¿no? a hacer un viajecito por, por eh, Inglaterra y llegaron a visitar el cottage que había rentado Orwell en 1936 y llegaron a preguntar a los nuevos habitantes de la casa ¿no? por unos árboles que se supone que Orwell había plantado y había mencionado en uno de esos ensayos entonces el nuevo habitante de la casa les dijo no, es que esos árboles ya no existen pero luego les dice ah, pero sus rosales todavía están, quieren verlos entonces para Solnit fue como una revelación, ¿no? <ríe> y una sorpresa que los rosales después de tantos años, décadas, o sea, siguieran vivos, ¿no? Y esa anécdota es la que desprende, ¿no? Eh, eh, digamos la inspiración para escribir eh, Las Rosas de Orwell. Y a lo largo del libro, Mónica, Solnit nos cuenta algunos episodios de la vida del escritor en esos años, como sus viajes, su alistamiento en la Guerra Civil de España, sus escritos, su rutina con los animales que vivían en el vecindario, entre ellos una cabrita que se llamaba Muriel, y como es cierto, de la cual hay una fotografía en el libro de, del mismo Orwell alimentándola, una, muy tierna la foto, pero sobre todo lo que Solnit hace es ofrecernos otro vistazo no solo biográfico de Orwell, sino también literario, es decir, como que intenta a través de las flores retratar con una luz brillante a un autor que descubrió oscuramente las atrocidades ¿no? del siglo XX y hay frases suyas incluso que han quedado pues en la memoria, incluso popular. Eh, algunas terribles como una que aparece en 1984, esa famosa frase que dice... Si quieres una fotografía del futuro, imagina una bota militar pateando incansablemente un rostro humano. Que es terrible, ¿no? Pero por lo verdadero que es. Entonces el vocablo or orwelliano también es también muy, digamos, que oscuro en ese sentido. Porque eh, cuando uno dice orwelliano, pues se refiere a una sociedad autoritaria, ¿no? A un capitalismo... Vigilante, fascistoide, etc. O sea, es un, es un escritor que tiene una carga, digamos, como que muy negativa debido a las cosas que escribió y presenció a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, a través de las rosas, las cuales aparecen, curiosamente yo no me había dado cuenta, aparecen en casi toda su obra. Eh, Orwell como que intentó dar una perspectiva al socialismo en el que él creía que era uno de liberación y de cuidado no como el que se desarrolló en la Unión Soviética, ¿no? Y el, del cual él fue muy crítico. Y Solnit en varios capítulos nos narra cómo las flores y las plantas
0: mmm,
1: tienen un peso ideológico y cómo distintos regímenes políticos fabrican su simbología. Por ejemplo, nos habla de cómo Stalin rechazaba la ciencia genética de su época para el cultivo de plantas y limoneros y lo llevó a reprimir a científicos que contradecían sus deseos de cómo tenía que crecer un limonero, ¿no? entre ellos al el famoso nikolai Babilov que fue uno de los primeros estudiosos de, las, de los beneficios de la biodiversidad agrícola y quien fue humillado públicamente por otro famoso científico que se llamó trofin lisenko quien básicamente se dedicaba a decir sí a todos los caprichos de stalin ¿no pero también mónica nos habla de cómo el capitalismo actual impone una dictadura similar cuando la, ella ella misma viaja a Colombia para ver uno de los jardines de producción industrial de flores Colombia es uno de los principales exportadores de flores yo no sabía eso eh, nos habla de, en el libro nos habla de cómo los trabajadores pues viven como una especie como de de contexto fascistoide porque viven en pobreza tienen salarios de hambre largas jornadas de trabajo de falta de seguridad social y de cómo, pues, en ese jardín como que imperan una vigilancia muy similar a la de 1984, porque incluso los trabajadores le confiesan que tiene, tienen miedo de hablar con ella eh, libremente, ¿no? O sea, esos trabajadores que se encargan de cuidar a las flores para ser vendidas en el mercado global, pues viven una situación muy, muy eh, triste. Pero bueno, en suma, Mónica, Las Flores del, de Orwell eh, es un libro muy bello y aquí apenas como que rocé muchos de los temas que toca, me gustaría pues solo invitarlos a leer el libro y disfrutarlo, porque creo que este tipo de obras nos ponen en perspectiva la clase de sociedad que queremos construir ante la crisis climática, y cómo sobre todo los escritores, quien ahora se espantan con es esa idea tonta de que la política ensucia la obra, pues pueden involucrarse ¿no? en esas luchas es de la misma manera que Orwell. A Orwell no le daba pena ni se sonrojaba al decir que él escribía panfletos. Pero vaya que panfletos, ¿no? <ríe> ya quisiéramos. ¿Por qué tendría que asustarnos? O sea, eso en un mundo en el que, como dijo eh, Brecht, que por cierto también es eh, mencionado mucho en el libro de, de Solid, o sea, vivimos en un mundo que está tan lleno de tragedias que parecía que hablar de árboles es un crimen. Y yo creo firmemente que no que no, o sea, que hablar de plantas y árboles es revolucionario porque implica cuidar y proteger ecosistemas, forjar lazos de solidaridad, solidaridad de interespecie, o sea, crear comunidad, creer en una sociedad justa e inclusiva para todos y todas y todes, ¿no? O sea, todo el mundo merece una rosa y todo el mundo debe ser invitado, ¿no? A la, a la fiesta de la vida. Y el libro de Solnit, que es una escritora que a pesar de que narra muchas cosas muy fuertes y está involucrada, movimientos eh, ecologistas en, en Estados Unidos es una persona muy muy optimista y el libro a final de cuentas lo que hace es precisamente como que darnos una visión de un Norwell más optimista ante el mundo tan trágico que le tocó atestiguar en su tiempo no pero bueno, esa fue la lectura que yo hice y que estoy comentando ahora Mónica, ¿qué te pareció?
2: Pues a mí Rebeca Solnit es una escritora que me interesa mucho desde hace muchos años y creo que justo, ¿no? Ella misma tiene un libro eh, sobre la esperanza y creo que ahí están también como puestas las bases de, de cómo alguien que ha estado involucrada con, con causas ambientalistas desde su juventud lo tiene claro, ¿no? Es decir, que de alguna manera también el libro de, o sea, este re, esta rendición de Poco lo tiene, ¿no? No es esta como poner el cuerpo de esta manera eh, para ser vencida o para lo, para lo imposible, digamos, sino poner esa semilla de esperanza. Y cuando hablo de semilla de esperanza, no significa en esta cosa como de una metáfora fácil, no tiene nada de fácil, pero es hablar de, bueno, sí, estamos en momentos. Eh, complicados, complejos, eh, catastróficos, pero justo una estrategia sería no tener esta lucha, eh, no encarar esa lucha de esa forma, de esa forma bélica, ¿no? De, 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 como de enfrentamiento de fuerzas, sino de pensar desde las plantas, desde los árboles, desde, me gusta mucho esto que dices, ¿no? Como todos tenemos derecho a una rosa, ¿no? Como todos podríamos tener, y además nuestras vidas están tejidas también con ciertos jardines o la ausencia de los jardines o la ausencia de ciertas presencias no humanas, ¿no? Que eso también puede marcar profundamente las relaciones en, en, en sí, ¿no? O como un exceso quizá de territorio o de terreno, en el caso extractivista, podría ser también un discurso que habría que ver, pensar y reflexionar, y me, no conozco ese libro, ese no lo he leído, pero es, ahí lo tengo como entre mis pendientes, dentro de mi alta torre de pendientes.
1: Sí, creo que te va a gustar mucho, bueno, como sé que te gusta mucho, creo que este también se va a convertir en uno de tus libros favoritos de, de esta autora. Pero bien, Mónica, pues, eh, ¿fueron libros intensos, no?, y yo espero que nuestra invitada de hoy se una a la conversación con estos temas porque sé que tiene muchas cosas que, que decir, ¿no? Sobre lo que hemos hablado. Y aparte que ella escribió un libro, ¿no? Que más o menos se conecta con, con todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué te parece si ya nos movemos de una vez a la entrevista con nuestra invitada?
2: Sí, claro, es lo que iba yo también quería como decir, ¿no? Como todo esto nos apunta hacia cómo hacer textos que hablen de estas cuestiones llevándonos hacia qué formas de pensamiento ¿no? entonces bueno... entrevistada de hoy es Liliana Colanzi. Hola, Liliana, qué gusto tenerte por acá. Y vamos a presentarla un poco más formalmente. Yo les voy a contar un poco de nuestra invitada, Liliana Colanzi. Ella nació en Bolivia en 1981. Publicó dos libros de cuentos, uno es Vacaciones Permanentes, del 2010, y también Nuestro Mundo Muerto, de 2016. Y el más reciente, Ustedes brillan en lo oscuro, que salió precisamente en este año, eh, es un libro que ha ganado un, un premio, el premio de cuento Rivera del Duero. Y eh, también es eh, editó La desobediencia, que es una antología de ensayo feminista, en el 2019.
1: Y Liliana también fue seleccionada entre los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años por el I-Festival Bogotá 39-2017. Y en el 2017 eh, nuestra invitada también eh, creó una editorial que se llama Dundum en Bolivia. Ella también es parte del proyecto colaborativo Enjambre de Libros. Y Liliana vive en Ítaca, Nueva York, en donde enseña literatura latinoamericana y escritura creativa en la Universidad de Cornell. Liliana, pues bienvenida.
0: Muchísimas gracias Francisco y Mónica, un gusto estar aquí para conversar con ustedes. He estado escuchando y anotando sus recomendaciones de libros.
2: Pues muy bien, pues ahora vamos a recomendar también tu libro y bueno una forma de recomendarlo es haciendo esta conversación, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, también te bienvengo a este podcast y a mí me gustaría empezar, bueno, vamos a hacer como un panorama de lo, de lo general a lo particular y vamos a empezar por la literatura latinoamericana, ¿no? Y ya después vamos a entrar directo a tu libro. A mí me gustaría preguntarte, pues qué aspectos de la literatura, así a grandes rasgos, de, tendrían que repensarse frente a los enormes riesgos ambientales y climáticos que estamos atravesando, ¿no? Y en particular en un continente como el nuestro, como Latinoamérica, donde, como ya sabemos, tenemos esta naturaleza exuberante que siempre está amenazada por el extractivismo y cómo la literatura debe... ¿O ha respondido a esto? Bueno, empezamos con
0: preguntas bien complejas. <ríe> eh, una, una pregunta que creo que se está haciendo desde la ciencia ficción es precisamente cómo narrar el futuro, ¿no? Y cómo eh, plantearse, imaginar futuros que no conduzcan inevitablemente a la, a la destrucción. Y es una pregunta compleja, porque... Eh, por un lado, la literatura no tiene una agenda, eh, no hay una obligación para un escritor de cumplir con, con, con cierta agenda, ¿no? con ciertos objetivos, y la imaginación puede irse también por caminos oscuros o por caminos eh, distópicos. Pero por otro lado, ¿cómo buscamos alternativas de futuro que no nos lleven? una y otra vez a eh, caminos sin salida, caminos de destrucción, de extinción y, y de muerte, ¿no? Eh, y me parece que esa es una discusión que ha estado muy presente en los últimos años, en los últimos meses, de hecho, eh, y que me parece interesante. Yo misma, como lectora, me he sentido siempre muy... Interpelada y, y cercana además a los escenarios distópicos, a los escenarios eh, apocalípticos, porque son una crítica del presente también, ¿no? Este, lo que hacen las, las novelas distópicas o, o apocalípticas es proyectar en, en un futuro eh, o en una sociedad alternativa características negativas de nuestra sociedad que de esta manera al ser eh, incorporadas a otro espacio que no es el de esta realidad, se hacen más visibles elementos que normalizamos de nuestra realidad y de nuestro presente, ¿no? Eh, sin embargo, ¿cómo hacer que estas distopías no sean un engolosinamiento con eh, escenarios de pura destrucción, no? Eh, creo que esa es una tarea que tenemos los escritores, ¿no? No creo que la salida pase por escribir necesariamente textos utópicos, pero sí cómo hacer para que incluso en narrativas que muestren eh, escenarios de devastación ecológica, por ejemplo, sí haya un lugar para la resistencia, para un potencial de... Eh, de un futuro diferente, ¿no?
1: Bueno, Liliana, eh, la segunda pregunta, que creo que está hilada con, con lo que nos acabas de, de comentar eh, en, en tu respuesta previa, tiene que ver precisamente, otra vez, con la ciencia ficción y lo fantástico, ¿no? O sea, y nos gustaría saber qué obras o autores crees tú que son esenciales en esta encrucijada, eh, pensando sobre todo en un camino en el camino que estos géneros eh, han trazado con ambientalismos y pensando cómo el pensamiento originario de culturas como la andina, la amazónica, que es más o menos la región de la que tú eres, o la candona, nos llevan pues, a otros mundos y otras eh, relaciones, Liliana.
0: Se me ocurre la obra de la escritora, nacida en el Reino Unido pero nacionalizada, boliviana Alison Spedding, que tiene una space opera llamada De Cuando en Cuando Saturnina, que está protagonizada por una eh, chola que eh, viaja al, al espacio, y es una space opera feminista, ¿no? eh, que también propone otra, otra idea de futuro, eh, por otro lado, yo encuentro o, o me resulta muy interesante eh, las, las, las obras en las que está presente la metamorfosis, ese tránsito de lo humano hacia lo animal eh, o hacia lo vegetal incluso, pero no de una manera eh, negativa, sino desde la posibilidad de, de convertirse en otra cosa sin que esto represente necesariamente un castigo, ¿no? Y eso eh, lo he encontrado a veces en los cuentos de, de Leonora Carrington, por ejemplo, en, en la debutante que narra la, la historia de eh, una, una chica que está entrando eh, o, o a punto de entrar a su fiesta de presentación en sociedad y eh, en lugar de ir ella, manda a una eh, hiena disfrazada de humana para representarla, ¿no? Eh, y la hiena, eh, que es una especie de doble de esta protagonista, eh, termina rechazando este evento social, que es un evento además donde eh, se establecen parámetros femeninos eh, bastante rígidos, ¿no? Y se fuga eh, diciendo, yo soy un animal, ¿no? Este, esto que me importa. Y que es como una manera en que eh, el personaje desdoblado en la hiena encuentra en la animalidad una salida a, ese, eh, a una idea eh, de ser mujer bastante convencional, ¿no? Por otro lado, hay cuentos, por ejemplo, de, de Silvina Ocampo, estoy pensando en, en el cuento Isis, en el que hay una chica discapacitada que está confinada a su habitación, que no puede salir de esa habitación y que se la pasa mirando eh, a un animal que está prisionero en el zoológico que hay frente a su ventana. Eh, y cuando finalmente la sacan a pasear a esta niña y llega al, al zoológico, de pronto ella metamorfosea en ese animal al que ha estado mirando durante tanto tiempo por su ventana y de esta manera se libera de esa situación de, de cautiverio, ¿no? Eh, este es otro cuento en el que la metamorfosis hacia el animal está presentada como una, como una liberación y no como un castigo, ¿no? Porque hay otros, otros cuentos, pienso, por ejemplo... En uno de Leopoldo Lugones un fenómeno inexplicable en el que hay un hombre que está aterrorizado porque cada vez que mira su sombra, en vez de ver eh, la, la silueta de sí mismo, ve la figura de un mono, ¿no? Entonces, para esta, para este hombre, eh, el ser, el convertirse en mono, eh, es eh, ingresar al umbral de lo bárbaro, de lo salvaje. Eh, entonces sí me interesan este, este tipo de narrativas fantásticas en el que hay la posibilidad de transformarse en animal, de transformarse en vegetal, eh, y que no tenga esta metamorfosis una connotación eh, negativa.
2: Pues Liliana, ahora sí, ya que nos con todas estas visiones de como tus lecturas de, de los cuentos, de estos cuentos que nos mencionas. Me apuntas como para ir directamente y entrar en tu en tu trabajo, ¿no? En Ustedes brillan en lo oscuro, que platicando, Francisco y yo para para hacer este guión, pues hablábamos sobre todo de lo que pasa en dos de los relatos, ¿no? En, en la cueva y en justo el, el cuento que le da título al libro. Yo me voy a clavar en la cueva para dejarle a Francisco eh, igual otros espacios y, y que hablemos de, de otras cosas. Pero es que me hace mucho sentido lo que decías, ¿no? Porque en la cueva está... A mí algo que me gusta mucho de este texto es cómo está descentralizado el tema del personaje humano. De alguna manera, o de muchas maneras, y esto me gustaría como, como desbrozarlo, ¿no? Hay Esta narrativa atmosférica se convierte en, en la protagonista, porque hay una narrativa vegetal, hay una narrativa... Eh, de animal. Hay una hibridez también entre, entre este animal fantástico que puede ser un animal híbrido humano, no lo sé bien, pero también hay eh, pues una narrativa geológica, ¿no? Entonces quisiera que me contaras un poco de esto. A mí es un cuento que me gusta muchísimo.
0: Para mí era un desafío de la imaginación eh, narrar una historia en la que los seres humanos no fueran el foco de la narración, si iban a tener presencia, quería que esa presencia fuera muy incidental, ¿no? Entonces, ¿cómo contar una historia que está protagonizada en realidad por microorganismos, por troglobios, por murciélagos, por musgos, por otras criaturas como los extraterrestres, ¿no?, eh, y, y todas aquellas otras criaturas que generalmente no, no tienen un lugar en la, en la ficción, ¿no? De hecho, ahora mismo estoy pensando, se me acaba de venir a la cabeza, una novela eh, muy buena y muy rara que leí hace varios años, de hecho, ahorita no, no, me, no me acuerdo del autor, pero que se llamaba Being Dead, ¿no? Y se trata de un, de un hombre, eh, que muere, no, no recuerdo si está, si lo asesinan o, o si muere por causas naturales, y lo que, lo que cuenta la historia es el proceso de descomposición de, del cuerpo a lo largo del tiempo, entonces este proceso eh, está protagonizado por eh, un montón de, de, de seres que se están alimentando de, esta, de este hombre convertido ya en una materia orgánica, ¿no? Eh, y me pareció muy original eh, el tratamiento de esta historia, porque es verdad, hay allí un, un ser humano, ¿no? Pero no está presente ni como fantasma ni como subjetividad, sino como pura y dura materia orgánica en descomposición que ahora cumple otro rol en la naturaleza como comida, ¿no? Y. Son justamente estos procesos que eh, no están tan contados en la literatura los que me atraen, porque como bien decías Mónica, nos permiten eh, alejar un poquito esa, eh, esa mirada al ser humano como centro de todas las cosas y poder ver qué está pasando a nuestro alrededor que es tremendamente complejo eh, y sofisticado en términos eh, biológicos, ¿no? Eh, ¿Y por qué, digamos, no pueden ser también esas criaturas sujetos, protagonistas de, de historias? ¿Cómo las narramos, ¿no? cómo las contamos, cómo eh, creamos un sentido a partir de, de todo este pulular de, de criaturas que nos acompañan? ¿no? Es más fácil, por ejemplo, contar tu relación con un perro o un gato, que, es un, que son animales domésticos y que comparten espacios familiares, pero es más difícil tratar de eh, hacer una narración a partir de, no sé, salamandras, eh, a partir de gusanos eh, o, o hormigas, ¿no? Y eso un poco era el interés que a mí me, me movía para, para este cuento. Además de, de dar cuenta de esa multiplicidad de, de seres eh, con los que compartimos el, el planeta, me interesaba esa progresión de la, de la vida como algo que va eh, mutando, ¿no? Eh, y que no, y cuyos procesos de mutación no los percibimos porque nuestra vida es muy corta, ¿no? Pero si pudiéramos eh, extender la mirada a través del tiempo. Una cuestión que me parece fascinante es cómo todas las criaturas estamos en un proceso de mutación, en un devenir hacia otra cosa.
1: Uh, Liliana, yo también tengo una pregunta sobre tu libro, que es eh, eh, muy bueno, pero mi pregunta va sobre el último cuento, que fue mi favorito, que, es, que da título al libro, ¿no? Ustedes brillan, brillan, ustedes brillan en el oscuro. Porque mezclas ahí eventos reales, eh, históricos, con cuestiones que parecen fantásticas, ¿no? Pero que hasta cierto punto, pues... O sea, lo triste es que no suenan fantásticas, pero no son, por la tragedia que ocurrió ahí. Entonces, ¿cómo te impactó esta historia? Que desgraciadamente es muy común en muchos pueblos eh, de Latinoamérica. O sea, ¿cómo te impactó que decidiste escribir es, ese cuento que es una cosa eh, maravillosa, ¿eh? Felicidades.
0: Gracias, Francisco. Eh, a mí siempre me provocó mucha curiosidad, mucho interés el desastre de Chernóbil. De hecho, leí con, con muchísimo interés el libro de Svetlana Alexievich, Voces de Chernóbil, pero también eh, vi documentales eh, acerca de la zona de exclusión, que va a permanecer inhabitable durante cientos de, de años porque está contaminada por la radiación y de qué manera esta zona de exclusión se ha convertido, irónicamente, en un eh, paraíso para muchas especies que estaban amenazadas, pero una vez que eh, los humanos fueron echados de ahí y prohibidos de regresar porque la zona es, es peligrosa, es tóxica, estas especies volvieron a florecer y volvieron a repoblar la, la zona no entonces esta, este contraste entre la alta toxicidad de la de la zona y por otro lado el regreso de especies amenazadas ya que los humanos eh, hicieron inhabitable esa área es una cuestión que me interesaba sin embargo no fue hasta hace relativamente poco que me enteré de otro accidente de Chernóbil que había tenido lugar en América Latina, como el accidente de, de Goyania, que tiene características diferentes a las de Chernóbil, eh, pero que también afectaron de manera dramática a, a una comunidad. ¿no? Eh, es interesante, por un lado, que la proximidad de ambos eventos eh, nucleares, Chernóbil ocurre en 1986 y el desastre radiológico de Goyania ocurre en 1987. Eh, la, una de, de las diferencias importantes es que Chernóbil ocurre en una planta nuclear, mientras que el accidente de Ollania tiene que ver con equipos eh, para tratar el cáncer, que son abandonados en un hospital, dejados a su suerte durante tres años, hasta que unos eh, recolectores de chatarra ingresan al, al lugar y se llevan los equipos para venderlos más tarde como chatarra sin saber que allí eh, había una, una sustancia radiactiva ¿no? que era altamente peligrosa. De hecho, los recolectores de chatarra se eh, percatan de que hay una luz muy hermosa que, que emerge de estos fierros, pero venden, deciden vender la cápsula, eh, que es la que emana esta luz, a un chatarrero, ¿no? Que eh, decide que va a llegar a la fuente de la luz porque le provoca mucha curiosidad, mucha fascinación eh, esta sustancia que brilla en, en la noche con, con este tono tan hermoso, ¿no? Y una de las cuestiones que más me llamó la atención de esta tragedia es eh, justamente esa conjunción entre belleza y letalidad, que una sustancia eh, que sea, que es hermosa, ¿no? Que nos remite a ideas de, de, de lo bello y por lo tanto de lo bueno, eh, es en realidad una fuente de destrucción y de contaminación, ¿no? Entonces empecé a averiguar acerca de los detalles de, de esta tragedia de a poco se fue filtrando en, en mi ficción. Eh, el cuento que, que narra estos hechos está, eh, es el único cuento del volumen que no eh, se enmarca en la ciencia ficción o en el fantástico o en el horror, no hay allí, o en el horror sobrenatural, ¿no? Porque también podríamos pensar que una historia de esta naturaleza es una historia de horror, pero en, en clave realista, ¿no? Eh, pero no tiene ningún elemento especulativo, como sucede en los, en los otros cuentos. Sin embargo, tampoco pretende ser un recuento eh, periodístico de, de los hechos, porque está... Atravesada por la ficción también, ¿no? Eh, pero quería tratar de capturar desde diferentes perspectivas un poco la, la sensación de, de pérdida, ¿no? De una ciudad y también la manera en cómo este evento fue literalmente enterrado, cómo esta historia eh, permaneció olvidada durante mucho tiempo, ¿no? Eh, y en ese sentido también la, la escritura para mí fue una forma de excavar, de tratar de llegar al, al corazón o al hueso de, de esa historia.
2: Sí, justo esto que mencionas me lleva a reflexionar algo que a mí me interesa mucho en general o que es algo que busco en los libros que, en los que meto la nariz no relacionados con, con temáticas pues medioambientales, por decirles con una etiqueta como, como si eso este, abarcara todo, ¿no? Pero estrategias narrativas, ¿no? Estrategias que van más allá de que estemos escribiendo, haciendo literatura o no. Es decir, las estrategias para contarnos historias podría ser algo quizá como más, más completo, ¿no? Y a mí me impresionaba mucho, o sea, desde luego pensé, por supuesto, en, en Chernóbil y todos los documentos que existen, toda la documentación que hay sobre Chernóbil, y pensaba en la magnitud de la tragedia y la otra tragedia que fue ocultar la tragedia, ¿no? Y cómo esto es algo tan de nuestros países, es decir, minimizar, enterrar, dejar de hablar, dejar morir, silenciar. Y me parece muy importante traer a cuento esta visibilización que haces.
0: Y que tiene también un, un sentido ese olvido, ¿no? Porque es una forma de dejar atrás el trauma y de mirar al, al futuro. Eso también es, es bastante humano. Eh, y se entiende que este olvido haya sido una forma de, de superar el, el accidente, ¿no? Porque muchos de aquellos que estuvieron eh, cercanos a la, a la radiación, a la contaminación, sufrieron el estigma de haber estado próximos a, a un material radiactivo. ¿no? De hecho, el título de, del cuento, Ustedes bien en el oscuro, eh, proviene de un relato de una víctima que contaba que cuando intentó buscar trabajo en otra ciudad, la gente le preguntaba, ustedes brillan en lo oscuro, ¿no? Porque había la creencia de que las personas que habían sido afectadas por la radiación, eh, por la contaminación con cesio, eh, podrían pasar esa contaminación a otras personas y además habrían adquirido una cualidad casi sobrenatural de eh, brillar en la, en la oscuridad, ¿no? Entonces, eh, por un lado, esa... Esa imagino que fue una de las razones eh, para el olvido, separar la historia de Goyania de la historia de, de, de un hecho terrible, ¿no? que además resultó en la estigmatización de, de muchas personas, pero también obviamente hay un elemento de eh, negligencia de las autoridades de hacerse cargo de las implicaciones de, de esta tragedia, eh, y de hecho las víctimas eh, han tenido que peregrinar durante años para que el Estado las reconozca como, eh, como víctimas que, que deben tener o deben recibir una compensación, ¿no?
1: Liliana, pues, híjole, tengo muchas preguntas porque eh, es fascinante el tema de, pues de cómo la literatura ha representado ese tipo de eventos catastróficos, ¿no? Y que desgraciadamente, como dije también en mi pregunta anterior, son muy comunes en, en Latinoamérica. Pero nuestra última pregunta, eh, Liliana, es sobre tu editorial, que tiene un catálogo muy interesante en el que se cruzan precisamente muchas de las temáticas de las que hemos estado hablando y uh, nos gustaría un poco que nos hablaras de tu proyecto editorial Dundum eh, ¿Qué tipo de, de libros publican? Eh, ¿Cómo se entreteje esa selección de, de, de la editorial con todo lo que hemos estado hablando?
0: Antes de pasar al tema de la editorial, simplemente quería mencionar que hay también un accidente radiactivo en México que me parece muy interesante y que también sucedió en los años 80 y que tiene además características similares a las, eh, al accidente de Boyania que es el accidente por contaminación con cobalto de Ciudad Juárez, ¿no? En el que también eh, hay unos materiales radiactivos que son vendidos como chatarra y que acaban formando parte de una serie de, de productos como mesas o sillas, eh, que son vendidos a, a diferentes lugares sin que la gente sepa que están contaminados. Me parece súper interesante y, y de hecho que creo que podría ser parte de una investigación muy, muy fructífera, muy productiva, eh, rastrear estos accidentes que tienen que ver con energía nuclear en, en América Latina. ¿no? Eh, este que ocurrió en, en, en Ciudad Juárez, por ejemplo, eh, yo no lo conocía hasta hace bastante poco.
1: Sí, de hecho, yo me quedé, me quedé con las ganas de mencionarlo porque yo crecí ahí. Ah, o sea, lo, lo, lo iba a mencionar, pero ya no por, por falta de tiempo. Pero sí, lo que pasa es que muy, eh, cerca de Juárez está una de las bases militares de Estados Unidos más grandes. En el lado de Texas, que es Fort Bliss. Y como a una hora más, más arriba, ya en el estado de Nuevo México, que fue donde se llevaron a cabo pruebas nucleares no eh, para bombas, también está uno de los laboratorios de tecnología de guerra más grandes, y muchos de esos aparatitos contaminados, pues, de todos los menjurjes, ¿no?, este, radioactivos y, pues, todo eso, no tenían dónde eh, botarlos, pues, los empezaron a echar hacia Juárez. Y en Juárez se recicla mucha chatarra, que ya no quieren de Estados Unidos, o sea, carros viejos, ¿no?, lavadoras, o sea, todo ese tipo de cosas se venden de segunda mano en Juárez. Y entre todo esa material que se traían para vender, sobre todo de artículos para carros, fierros, etc., pues se vino eso. Entonces, cuando la gente iba a comprar partes para carros en esos establecimientos, pues a veces se contaminaba con ese tipo de, de cosas. Lo iba a mencionar, pero ya no lo hice, que pues ahí viví.
0: Y sí, me imagino eh, la paranoia que puede causar un evento así en el que nadie sabe eh, qué, qué objeto podría estar contaminado de, de radiación. ¿no? Me parece recordar también que la contaminación se descubre en Estados Unidos con un detector de, de radiación de una empresa que, que está importando alguno de estos objetos, lo cual hace preguntarse también cuántos otros episodios de contaminación habrán pasado desapercibidos porque no sé cuántos medidores de radiactividad digamos, tienen, eh, qué sé yo, las las oficinas encargadas de importación en América Latina. Entonces, sí, me, me parece otro caso eh, fascinante de, de estudiar. Y, y, y qué casualidad que hayas estado relacionado eh, indirectamente no a, a ese episodio.
1: Sí bueno eh, ahora sí pasamos a, a la editorial no
0: Don Dube, editora nació en 2017 con la publicación de una novela de una autora argentina que se llama sara gallardo que publicó un libro deslumbrante que estuvo que permaneció en el olvido durante décadas ¿no? fue pues, entonces a partir de ahí nace un poco la la vocación o el camino de Dundum Editora, que es por una parte mirar al pasado y tratar de eh, releer algunas obras que quedaron por diferentes razones en el, en el olvido y ver de qué manera eh, están diciendo cosas importantes para el presente. no Pero por otro lado hay también un deseo de mirar al futuro y, y de esta manera es que está presente también la ciencia ficción en el, en el catálogo. Eh, de hecho, el eslogan de Dum es tenemos un pie en la selva y otro en Marte, también tenemos un pie en el pasado y otro en el, en el futuro, ¿no? Eh, y es un lugar en el que me gustaría que estuvieran presentes obras híbridas, que hubiera un diálogo entre... Autores eh, de otras épocas y autores emergentes, en el que quisiera darle espacio a, a, a voces raras, ¿no? a proyectos eh, que tengan una propuesta estética, pero también una propuesta política. Y desde la creación en 2017 eh, se han publicado 12 libros en Dum Editora, los últimos dos han sido. Guacos retrato de Gabriela Wiener eh, de Perú y Tres Truenos de Marina Clos de, de Argentina. ¿no? El, el libro de Gabriela Wiener me parece un libro muy necesario en, en una región tan racista y clasista como, como la nuestra, porque habla de las heridas que que la colonia ha dejado en nosotros este odio por nuestra, nuestro color de piel, este odio por nuestra, nuestra raíz indígena, eh, este, esta exaltación de lo europeo como el lugar del origen en desmedro de, de nuestro propio vínculo con lo indígena, ¿no? Y por otro lado, el libro de, de Marina Claus me parece eh, un abordaje, poético y, y también en un, con un lenguaje extraño y, y hermoso hacia al, al deseo femenino eh, que está en muchos de los casos eh, bastante vinculado a la, a la violencia. no este, Las historias que cuenta en ese libro son historias de tres mujeres que son que están de una manera u otra fuera de lugar, que han dejado su... Su, su tierra, su origen, para, eh, para, para migrar, para ir hacia otro lugar. Y son, son, digamos, personajes que no están conectados entre sí, pero que los vincula a esta exploración de, eh, del deseo, eh, de la violencia, de la, de la migración. Esos son los últimos dos títulos que, que hemos publicado. Eh, en el pasado también. Eh, digo en el pasado como si la editorial tuviera una década, pero pero tiene solo cinco años, ¿no? En años anteriores hemos publicado también eh, el poemario de, de el escritor guaraní Elías Caurey, que publicó un libro dedicado a los árboles del, del Chaco, de la región del Chaco de, de Bolivia. Eh, también hay tra una traducción de, de El color que cayó del cielo de Lovecraft, que eh, es también una, una suerte de de, de libro de eco-horror, ¿no?, en el que se narra una un desastre medioambiental atravesado por, por la ciencia ficción. Eh, y hay otros libros como Ornamento, de Juan Cárdenas, Nefando, de Mónico Ojeda, El rehén, de Gabriel Mamani y Magne, eh,
2: entre otros. Sí, yo creo que eh, tu caso <risa> es un buen ejemplo, digamos, de cómo la escritura se expande hacia, hacia una, hacia, pues sí, un trabajo editorial también, que teje discursos y que en su conjunto, lo que desde mi particular punto de vista, ¿no? En su conjunto hace como un ensayo crítico ¿no? de la situación del presente y apuntar a caminos. Y eso me parece algo como, pues, lo que decía, como estrategia de afrontar el presente y el futuro, como algo muy recomendable para replicar en distintas latitudes. Y, y nada, bueno, eso, ¿no? Eso me gusta mucho pensarlo así, como que la escritura, colectiva que hace una editora también significa hablar de lo que nos importa y lo que es necesario, y contribuye a este pues, pues a este principio de descentralizar también, ¿no? Las narrativas humanas para pensar el mundo de otras formas, si no, pues, ¿qué hacemos aquí?
0: Y de hecho, como editora en Bolivia, eh, tengo una suerte muy extraña, ¿no? Y es que eh, he podido editar libros que, eh, por ejemplo, en el caso de Huaco Retrato, que están publicados por editoriales grandes como Random House Mondadori, pero que al no tener presencia estas editoriales transnacionales en Bolivia, ¿no? se crea de pronto un, una oportunidad para que una editorial pequeñísima eh, pueda hacer una edición eh, para Bolivia, ¿no? Creo que ese lugar tan periférico que ocupa Bolivia, eh, de pronto abrió una pequeña ventanita para nosotros lo, los editores independientes, ¿no? Porque como ninguna eh, editorial grande está pensando en, en Bolivia, de pronto tenemos la oportunidad y la suerte de, de hacer ediciones eh, bolivianas de de obras que si fuéramos editores de otros países nunca nos las darían ¿no?
1: Liliana, pues ha sido un gusto tenerte aquí escucharte tus palabras eh, sobre tus cuentos sobre tu editorial, sobre tu entusiasmo y no nos queda más que agradecerte una vez más, algunas palabras con las que quieras despedirte,
0: Liliana Muchísimas gracias Francisco y, y Mónica siempre aprendo muchísimo de, de ustedes eh, me parece muy importante y muy genial el trabajo que están haciendo de, de pensar el antropoceno, de pensar el futuro, de pensar eh, en el medio ambiente y en, eh, de, desde diferentes ángulos y, y sobre todo esta conversación tan o este diálogo tan necesario entre literatura y, y medio ambiente. Así que gracias por la oportunidad de estar acá.
2: Muchas gracias a ti y estaremos pendientes ahí de todo lo que prepares desde tu trabajo editorial a tu trabajo como narradora. Muchas gracias, Liliana.
0: Gracias.
1: Mónica, pues ¿con qué te quedas de esta eh, de esta conversación con Liliana Colanzi.
2: Pues me quedo de alguna manera con todas estas posibilidades narrativas de todas aquellas voces que han estado como al margen, desde los microorganismos hasta otros discursos que tienen que ver con lo no visto ¿no? o con los sucesos ocultos y con también este otro relato de, de las víctimas del extractivismo de los manejos de materiales eh, nucleares, de la falta de protocolos, pero cómo también podemos abordar las problemáticas desde la literatura y pensar críticamente y en, de forma comunitaria sobre estas problemáticas. Y me quedo también con la idea de Rebeca Solnit de tejer de alguna manera, no sé cómo, en este sentido, la esperanza, ¿no? No sé cómo, pero de alguna manera yo siento esperanza, no me lo puedo explicar, no me lo preguntes cómo, pero la siento.
1: Fíjate que yo la siento al conocer y a escuchar a personas así como Liliana. O sea, te, te contagian, ¿no? Eh, no solamente, digamos, la energía de su obra, sino de su actividad eh, como editora, ¿no? Como promotora de la, de la, de la literatura con estas temáticas. Y bueno, espero que ustedes también eh, se contagien de ese entusiasmo de Liliana, que lean su libro, que se titula Ustedes brillan en lo oscuro Y,
2: y que le echen un ojo al proyecto editorial, ¿no? A su proyecto Dum, Dum. Y también me quedo con esto, ¿no? Con tener un pie, o sea, con volver a tener un pie en la selva, y un pie en el bosque, y un pie en el mar y un pie en los cenotes Y en otros planetas Y en otros planetas
1: muy bien, pues este fue el episodio de Antropocenistas. Nos vemos la próxima.
0: Antropocenistas es un podcast creado por Francisco Serratos y Mónica Nepote. Producción Francisco Serratos. Música
1: de Chad Crouch bajo licencia de Creative Commons.